0: Vivimos en un mundo donde el único factor constante es el cambio. Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. ¿Qué más? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida acá a un nuevo episodio del podcast y como siempre, pues un placer estar aquí contigo conversando. Fíjate que hace mucho tiempo yo escuché una frase que me marcó y decía algo así como vivimos en un mundo donde el único factor constante es el cambio y es así, la vida cambia, cambian las circunstancias y en esta etapa en la que estoy yo en mi vida, pues me han alcanzado algunos cambios en particular. no Y uno de ellos es que, bueno, con la llegada de mi hija, se me quedó chiquito por el apartamento donde estaba viviendo y pues me tocó de alguna manera ya apuntar a mudarme a algo más grande. Y es por eso que lo que te vengo a contar hoy, como buen virgo, es el paso a paso de lo que yo hice y cuáles son las consideraciones financieras que tienes que tener y cuál es el orden que tienes que implementar para poder tener un proceso de mudanza relativamente exitoso. Empezando por el hecho de que la mudanza per se es un proceso que si no lo llevas en orden y en paz puede ser bastante estresante. Pero bueno, quería aprovechar este espacio justamente para darte algunas luces de cómo fue mi proceso y nuevamente qué factores de dinero tienes que tomar en cuenta al momento de hacer esto. Naturalmente Mucha de mi experiencia evidentemente está enmarcada en mi proceso de mudanza acá en los Estados Unidos. Yo resido actualmente en Miami. Pero digamos que muchos de los métodos o la manera de pensar, que es lo que más me interesa que te quede como aprendizaje de mis experiencias, la puedes aplicar en cualquier parte del mundo. Entonces, so, bueno, naturalmente me creció la familia, pues ya no cabíamos. Y un apartamento de dos habitaciones, dos baños, relativamente cómodo, donde yo estaba en el área de Brickell acá en Miami, pues ya no era el espacio idóneo. Además que yo tenía 6 años en, en la vivienda donde estaba, digamos que llegué cuando mis niños estaban chiquitos y naturalmente ya tengo un adolescente en casa, mi segundo hijo tiene 8 años y bueno cada quien quiere su espacio y por supuesto con la llegada de la princesa a la familia tocaba expandirnos un poco, aunado a ello de todo este proceso de cambio se me empezó a gestar durante la época de la pandemia donde cambié mis patrones de trabajo. Yo antes tenía mi oficina, de hecho todavía tengo una oficina en Brickell a la que voy muy poco, pero preferí adaptarme, acondicionarme al trabajar desde casa, le conseguí múltiples beneficios. Después hablaremos en otro episodio de eso, pero particularmente creo que es un estilo de trabajo y un estilo de vida que creo que te lo he explicado en otro episodio donde yo menciono el, lo que es el Lifestyle Entrepreneurship o el emprendimiento alrededor de tu estilo de vida, que es cuando tú diseñas tu negocio y tu modelo de negocio y monetización en función de cómo tú quieres vivir. Y yo quiero una vida un poco más conectada y más cercana a mi familia, razón por la cual naturalmente entonces opté por la modalidad de home office, trabajar en remoto, todo el desarrollo de mis asesorías, de mis mentorías, de mis clases, por supuesto, algunas cosas haré también en presencial, pero bueno, digitalicé mi práctica por completo gracias a todo esto que ocurrió. Y esto me llevó entonces a buscar mudarme y buscar un espacio que se adapte a las nuevas necesidades de mi familia, a las necesidades de tener varios tipos de ambiente y por supuesto un espacio un poco más cómodo para yo poder desempeñarme en mis roles tanto como profesor, como asesor y mentor. Te cuento ese preámbulo para decirte que cuando vas a iniciar un proceso de mudanza hay como tres fases, ¿no? está la fase de premudanza, el día de la mudanza y qué pasa después de la mudanza. Y enmarcado, digamos, en estas tres fases hay una serie de pasos que yo ejecuté, que por supuesto los documenté y te los vengo a contar hoy en breve, con algunas consideraciones desde el punto de vista de orden y paz mental y otras que de corte un poco más financiero. ¿no? Y hablando de la premudanza, para entrar ya en materia, te cuento que hay una serie de cosas que debes hacer para poder tener un proceso de mudanza exitoso y en paz, ¿no? Yo creo que la primera recomendación en la fase de premudanza es que identifiques con claridad cuáles son tus necesidades para poder determinar qué tipo de vivienda vas a buscar. Entonces, como ya fíjate, ya yo te estaba comentando, yo me estaba adaptando al home office, mis niños están un poco más grandes, de repente necesitan un patio para esparcirse, para correr un poco, para estirar las piernas. Yo, de repente, un espacio más grande para poder tener mi estudio de grabación, mi set, yo doy mis clases, mi pizarra electrónica, mis libros, mi biblioteca, hay un espacio que se ha cerrado. Yo que soy medio gritón, por supuesto, en el apartamento ya he venido de alguna manera <risa> incomodando a mi esposo, y si te podrás imaginar con una bebé recién nacida, yo pegando gritos y hablándote en francés en plena clase y despierto a la bebé y eso puede ser un desastre. Entonces, bueno, naturalmente hay que buscar algo más acoplado a esas necesidades. Y como siempre, como todo en la vida y en finanzas, tener claridad te ayuda entonces a ponerle intencionalidad, en este caso, a la búsqueda de esa nueva vivienda. ¿no? Una vez que tienes claridad con respecto a dónde te quieres mudar, entonces toca como segundo paso, si se quiere o segunda recomendación, revisar las condiciones de tu contrato actual. En algún momento firmaste un contrato de alquiler, Tienes que desempolvarlo o buscarlo en la que me imagino que si estás aprendiendo de mí el orden, me imagino que ya lo tienes escaneado y lo tienes en alguna carpetita digital como lo tengo yo. Yo tengo una carpeta personal y dentro de esa carpeta personal tengo otra carpeta que es de finanzas personales y otra que es documentos personales. Y en esa carpeta de documentos personales yo tengo año a año ahí el, en digital los contratos de alquileres que yo firmo, que hoy en día, al menos en los Estados Unidos, se firman en digital por DocuSign. Y yo lo que hice fue que busqué mi contrato para poder entender las condiciones y ver si había alguna penalidad. A mí en particular me pasó algo muy, muy sui generis, que es que claro, el parto de mi esposa estuvo programado para el mes de junio y yo en algún momento, yo soy tan planificado y cuadrado, que yo siempre he hecho que mis contratos de alquiler venzan los 30 de junio. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos mis hijos terminan clase los primeros días de junio. Entonces, si yo tengo que mudarme, yo siempre he planificado mudarme no en medio del peo y el zaperoco, del colegio, el karate, la vaina, el fútbol, no sé qué, la natación, coño, a mí eso me estresa. Entonces, como a mí me gusta llevar la vida en paz y la fiesta en orden, yo he coordinado desde mis inicios en los Estados Unidos que mis contratos venzan el 30 de junio. Entonces a mi contrato vencía el 30 de junio, pero si mi, el parto de mi esposa estaba pautado para los primeros días de junio, naturalmente yo me vi en la necesidad de buscar negociar una salida previa a esa fecha de vencimiento. Entonces yo busqué si había alguna cláusula y de, no había ninguna cláusula de penalidad por cancelar el contrato antes. Y lo primero que hice fue entonces escribirle a el realtor que representa a mi landlord y le comuniqué mi situación. Por suerte, fue una negociación muy sencilla. Aquí mi recomendación legal financiera es que tú puedes tener una conversación telefónica con tu landlord, okay, con el dueño de la vivienda que tienes alquilada, o puedes tener una conversión telefónica con el realtor que representa a esa persona, que por lo general es así. Y si bien puedes tener esa conversión por vía telefónica, no es menos cierto que después inmediatamente debes documentar los acuerdos por email La palabra hablada, muchas personas tenemos palabra, muchas personas nuestra palabra es un documento, pero yo soy de los que recomienda siempre poner por escrito todos los acuerdos, aun cuando sean acuerdos informales. En ese sentido, lo bueno aquí del sistema legal en los Estados Unidos es que un email puede ser prueba suficiente en una corte al momento de, digamos, aclarar algún malentendido. Pero bueno, yo me comunico siempre por email cuando tiene que ver temas financieros y legales. Me comuniqué con la persona que representa a mi landlord. Le comenté, mira, tengo esta situación. Mi esposo va a dar a luz tal fecha. Yo prefiero mudarme con comodidad el mes de mayo. ¿Qué pudiéramos hacer? Por suerte, ya yo tenía seis años en esa vivienda y de alguna manera, pues, digamos que tengo la dicha de tener un landlord y un realtor que le representa que son personas de negocio, personas que saben que yo estuve pagando a tiempo en todo momento, que me porté bien como inquilino y me dijeron, mira, ¿sabes qué? No le pares, vamos a cancelar el contrato, te puedes ir en el mes de mayo, mayo va a ser tu último mes de alquiler, limpia el apartamento, entrégamelo en buenas condiciones y no pasa nada con el mes de julio. Quedó por escrito y ya yo tenía entonces listo mi salida negociada. Entonces eso para poder yo tener la paz mental de buscar con premura una nueva vivienda. Ahora, ¿qué hice inmediatamente después? La tercera recomendación en todo caso sería yo evalúe mi salud financiera, evalué mi score de crédito para determinar naturalmente mi capacidad de pago. Y esto es importante porque acuérdate que por lo general cuando te vas a mudar hay casos de casos, pero por lo general a veces te piden depósitos al momento de mudarte. Y en mi caso en particular fueron tres meses de depósito. Esos tres meses de depósito a veces son dos meses de depósito más el primer mes de renta o a veces es solamente un mes de depósito, pero pagas de una vez el primer mes y el último mes. Depende de las condiciones del contrato, depende del landlord, te van a pedir eso. A veces ocurre también, porque me ocurrió en el pasado, que cuando te vas a un edificio donde no hay dueños independientes, inversionistas independientes, sino que el edificio completo le pertenece a una empresa, que es lo que, lo que se conoce como un rental community, allí probablemente los depósitos son más bajos. Yo en una oportunidad cuando yo llegué a Miami me pidieron algo así como 800 dólares de depósito cuando estaba pagando como 3000 dólares de renta en su momento por el apartamento en el que yo vivía. Si me estás escuchando desde Latinoamérica probablemente te estén impresionando estas cifras, pero bueno, con tu Miami. Eso es lo que cuesta la renta dependiendo de la zona en la que vivas por estos lares. Pero lo cierto es que, bueno, dependiendo de eso, hay unas consideraciones de depósito y eso, por supuesto, tiene una implicación, una incidencia en tu flujo de caja. Entonces fíjate que nada más te estoy hablando de los tres depósitos que equivalen al, al valor de la nueva renta multiplicado por tres. Ya eso es el depósito inicial, pero hay otras cosas que también tienes que pagar y que tienes que prever. A veces te cobran también un fee por hacerte un background check, por hacerte un chequeo de tus récords policiales, que eres una persona correcta, Revisarte el crédito y esos fees pueden oscilar cualquier cosa entre 50 y 150 dólares, que a veces están incluidos también en el fee de aplicación a un edificio o a una junta de condominio en particular. Aunado a ello, te cuento que pueden haber depósitos de seguridad. Me pasó particularmente en un edificio, que es este, es el que me estoy mudando, me pasó que ellos te cobraban 500 dólares de depósito por el uso y la utilización del ascensor. Lamentablemente el edificio no tiene ni ascensor de carga y además de esos 500 dólares pueden haber también depósitos de seguridad por la mascota y esos depósitos de seguridad pueden ir entre 100 a 500 dólares entonces fíjate ya nada más en depósito entre mascota posible depósito de ascensor no todas las viviendas te lo van a pedir y si te vas por una casa pues no aplica pero ya pues ya se te pueden ir 1000, 1200 dólares entre FIS de aplicación y depósitos que no tienen nada que ver con la renta más tres meses de renta bueno, saca la cuenta si es un alquiler de por ejemplo 2500 dólares Estamos hablando que tres meses de depósitos van a ser $7,500 más $1,000, $1,200. Estoy exagerando un poco, no todos los casos van a ser así. Ya estamos hablando que al menos aquí en Miami, entonces estamos montados en los $8,700, $9,000 dólares de flujo de caja que tienes que tener ese dinero disponible para tú poder hacer la transacción de la mudanza. Ahora, una vez que tú entiendes esa realidad y tu capacidad de pago, lo siguiente que debes hacer es ir a contrastar tu realidad, tu capacidad de pago, con la realidad del mercado. Una cosa es lo que aguante tu finanza y otra cosa es lo que, la, lo que el mercado dicte de en cuánto están las rentas actualmente o en cuánto está el precio de la vivienda si es que vas a comprar. Yo, por una estrategia de flujo de caja que explicaré en otro episodio, yo sigo viviendo alquilado, después te explico por qué y no, si ya lo pensaste, no, no estoy botando el dinero. Esto es una estrategia financiera que después te explicaré con calma. Pero lo cierto es que yo debía contrastar, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagar máximo, por ejemplo, 4,500 dólares por la renta de una nueva vivienda. Ahora, una vaina piensa el burro y otra el que lo está reando. Yo puedo querer pagar 4,500, pero de repente la, el tipo de casa que yo estoy buscando para mí ni de vaina está en 4,500, capaz está en 5,000, 6,000, 7,000, no lo sé. Y para saberlo, yo tengo que empezar a tantear las aguas, tengo que empezar a tantear el mercado. ¿Cómo lo hice yo? Por suerte aquí en los Estados Unidos, hay unas aplicaciones y unas páginas web que te permiten ver más o menos el precio de las viviendas y el precio de los alquileres en las distintas zonas. Y en particular hay dos que te las voy a dejar también en las notas de este episodio. Las menciono ahorita, pero probablemente dentro de unos años, yo no sé si existan todavía, pero a la fecha de la grabación de este podcast yo utilicé Trulia y Silo. Te los dejo en las notas del episodio. Trulia y Silo. Y en ambos me metí y busqué más o menos la zona donde yo quería vivir, una zona un poquito más cerca de los colegios de mi chamo, no muy retirado de Brickell, por si acaso tengo que ir a reunirme, a atender a algún cliente corporativo en mi oficina. Y de alguna manera ubiqué y dije, ah, no, mira, sí, no estoy tan pelado, no estoy tan fuera de foco. Más o menos lo que yo estoy dispuesto a pagar se puede conseguir. Todo va a depender también del ciclo que estés en el mercado, particularmente a la fecha en la que yo necesitaba mudarme. El mercado estaba como un poquito sobredemandado mucha gente internacional y de otros estados aquí en los Estados Unidos han estado viniendo a Florida por el hecho, entre otras cosas, que en Florida nada más se paga impuesto federal y no impuesto estatal y, y mucho menos impuesto de ciudad. Ya por ahí muchas empresas, startups, fondos de inversión y algunas personas en el plano internacional con muchos recursos han decidido bueno, tomar Miami como su base de operaciones. Y eso hace que los precios se hayan elevado. Pero para yo poder navegar, Okay, con mayor seguridad por estas aguas porque soy Julio Finance pero no Julio Real Estate y no soy experto en eso pues la recomendación es buscar ayuda yo busqué la ayuda de un realtor que es experto en las áreas en donde yo estaba buscando vivienda para que me ayudara a alguna manera de evaluar mis opciones a ver qué está pasando tantear el mercado ellos tienen un software especial para ver qué ofertas hay cómo está la vivienda las condiciones las características todas las especificaciones técnicas y mi gran amigo Andrés Vidal, a quien de cariño le digo, el guaro, naturalmente de Barquisimeto tiene ya tiempo aquí, pues fue quien me ayudó. Y yo hablé con el guaro y le dije, mira guaro, estoy buscando una casa con esta característica, tiene que tener cuatro habitaciones, un den, sala, comedor, baño, cuarto de lavado, garaje. Me gustaría que esté en esta zona, aproximadamente cinco millas a la redonda del colegio de chamo que está ubicado en tal zona. Me interesa que no sea en calle principal porque no hay nada que me ladille más que una corneta y un wii, 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 ¿sabes? De la policía o de repente que pase por ahí los bomberos. Además, que ya me calé bastante ruido y bastante pedo en brick, quería algo un poquito más, más tranquilo. Y bueno, una vez que le di todas mis condiciones, él se metió en su sistema, tecleó, ta, 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 y bueno, evidentemente me mostró una serie de opciones. Y con eso lo que hice fue evaluar cuál se acercaba más a mi realidad, cuál se acercaba más a mis preferencias y, naturalmente, bueno. Elegí unas cuantas, fuimos a ver y finalmente, bueno, ya habíamos previsto al menos algunas que se adaptaban a lo que yo estaba buscando y pues estábamos ya como tratando de marcar territorio. Y bueno, estas son las que me sirven. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días para tomar una decisión. Felizmente dimos con una, una casa en particular, pasé de apartamento a casa. Y cuando dimos con ella, bueno, empezó el proceso de negociación. Aquí es clave tener, entre otras cosas, a esa asesoría. En mi caso Andrés me ayudó mucho porque yo no estoy en el día a día en real estate. Y él es el que se sabe más el, los trucos, digamos, el juego de negociación, de cómo tienes que hacer para poner la oferta, etcétera, etcétera. Aunque bueno, de negociación yo sé, pero como yo no le llevo el pulso al mercado real estate, a veces yo, ¿sabes? Decir que quiero pagar 100, 200 dólares menos de lo que la persona me está pidiendo por la vivienda, de repente cuando hay sobre... Sobre demanda por, por esas viviendas me hubiese dejado sin opciones. Entonces, yo, bueno, estoy inventando vainas raras. Simplemente, mira, Guaro, ¿qué quieres que haga? O sea, no, no, mira, ofrécele tanto. Y yo creo que con eso, de repente, esta vivienda te pueden aceptar y puedes empezar el proceso de aplicación. Y bueno, así fue y felizmente conseguí. Ahora, ¿qué es importante? Fíjate que aquí hemos hablado de consideraciones de flujo de caja, temas de negociación. Yo creo que es, es, es bueno que te prepares con tiempo. Yo, en particular, arranqué todo este proceso aproximadamente tres meses antes. La verdad verdadera es que negociar una vivienda con las condiciones de mercado en la que a mí me tocó moverme no tenía mucho sentido en el sentido de que yo no podía poner una oferta para moverme de tres meses. Piénsalo, si tú eres un inversionista de bienes raíces o real estate, tú no quieres decirle que sí a alguien que no te va a ocupar la vivienda de inmediato. Tú quieres ya poner a trabajar esa inversión y por supuesto que le vas a decir que sí a alguien que se quiera mudar. Entonces, bueno, también hay un factor ahí de suerte y de disponibilidad para poder dar con la vivienda que más se adapte a tus preferencias y necesidades. Pero lo importante es que te empieces a mover con tiempo para que montes cacería y hasta que, bueno, se te abran los caminos y se te dé la vivienda que estás buscando. Ahora, una vez que has negociado tu salida, que identificaste la vivienda a la que, a la que te quieres ir, es importante que en medio de todo este proceso de alguna manera empieces a hacer un inventario también de todas tus pertenencias, de todas las coroticos, como dicen en criollo, todas las cosas que tú tienes en tu casa. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo abrí, bueno, típica vaina de un carajo de finanzas, yo abrí una hoja de cálculo donde yo, super nerd, hice una columna que tenía los nombres de las distintas habitaciones, cuarto de los niños, mi estudio, sala, comedor, cocina, cuarto principal. Y a la derecha yo iba poniendo en la segunda columna los ítems que había en cada caso. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi estudio, escritorio, silla, green light, eh, pizarra, biblioteca 1, biblioteca 2, libros. O sea, hice un inventario de lo, más que todo de los muebles ¿no? De los, eh, no tanto de los adornos y las cosas pequeñas pero sí por lo menos de los muebles porque es importante tener plena claridad de la cantidad de muebles que tienes para lo siguiente y es que tú inmediatamente tienes que moverte a buscar una cotización de compañías de mudanza y aquí viene otro golpecillo al bolsillo porque naturalmente Tú puedes optar, si tú quieres, por mudarte tú mismo y de repente alquilar un camioncito, pero yo personalmente, gracias al universo, a la providencia y a la abundancia que tengo hoy en día, pues me puedo permitir, si se quiere, el poder contratar un servicio de personas que se encarguen de hacer la mudanza por mí, porque bueno, de alguna manera tengo que cuidar mi espalda y también porque hay un costo de oportunidad. Hoy en día yo estoy en una posición donde es más costoso para mí dedicarle tiempo a hacer yo mismo mi mudanza le hace mover los muebles cuando debería estar yo grabando un episodio del podcast grabando un curso, dando una charla, una asesoría por supuesto que mi tiempo vale mucho más que lo que me cuesta a mí contratar a alguien que lo haga de eso podemos hablar después en otro episodio de cuándo subcontratas y cuándo no en función de tu costo de oportunidad pero como buen virgo y como buen vigilante me imagino que te recuerdas a los perfiles y los libretos del dinero ¿no? como buen vigilante que soy yo siempre estilo para todo lo que hago en la vida a pedir tres cotizaciones. Entonces en este caso identificamos la persona que me asiste a mí y yo, tres empresas en particular que me llamaron la atención y a las tres les pedimos cotización. Y fíjate tú, para darme la cotización me decían de qué tamaño es el apartamento y dime por favor qué cantidad de ítems o qué cantidad de mueble tienes. Y para eso yo tenía ya el inventario en Excel. Mira, tengo un mueble, así, 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 un comedor, seis sillas. Tengo una cama king, dos mesas de noche, un gavetero. En el cuarto de los niños tengo dos camas que son así, doble, no sé qué, tal y qué sé yo. Y con eso ellos me dan lo más certero o aproximado posible una cotización. Y en función de las cotizaciones que, que recibía, hice la comparación. A veces lo barato sale caro, así que ten cuidado con eso. Yo me fui más que todo por la compañía que tenía mejor reputación y que me dio la sensación de que me iban a dar mejor calidad en el servicio. Y en ese caso, así fue como me decanté. Pero para que tengas idea, probablemente un proceso de mudanza como el mío entre la misma ciudad, a mí me costó aproximadamente unos 1.400 dólares para que lo tengas presente. De repente tú me dices, bueno, es mucho dinero. Repito, depende, mi costo de oportunidad. O sea, yo prefiero estar grabando un curso y dando asesorías a que estar yo mudando. Y en ese caso, pues opté por ello. Pero fíjate que ya hemos hablado de tres meses de renta, de depósito. Hemos hablado de depósito de la mascota. Hemos hablado de depósito que si de ascensor o no ascensor. Hemos hablado entonces ahora también de mudanza de alquiler de un equipo de mudanza con un camión. Fíjate que todo va sumando, ¿no? Y es algo para lo que naturalmente tienes que pedir cotización con tiempo para que prepares tus finanzas para ello. Lo último que quiero es que estés pasando un tarjetazo y te estés endeudando en medio de, un, de este proceso. Entonces es importante arrancar esta planificación con tiempo. Entonces, ya cuando me decanté por ello, lo otro que hice fue evalué con anticipación cuáles eran los requerimientos para yo mudarme a la casa nueva. ¿Cómo es eso? Bueno, entender tanto el punto de partida como el de llegada. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos? ¿Cómo es el tema del ascensor? ¿Cómo son los horarios? ¿Qué es lo que tengo que, que tomar en cuenta? Hay veces que te piden un seguro, no lo tienes que comprar tú, el seguro lo tiene que tener la compañía de mudanza. Pero digamos, tú tienes que cuidar también, esto le puede pegar a tus finanzas si tú no tienes cuidado con todos estos detalles, se puede generar un problema legal allí, o lo que llaman en inglés un liability, un pasivo por haber asumido un riesgo, de repente el camión de mudanza, qué sé yo, daña el ascensor, no sé qué. Para eso es que esas empresas tienen que tener su propio seguro. Entonces, verifica que todo esté en regla, verifica que la compañía de mudanza tenga su seguro para que a la hora de un inconveniente el edificio vaya contra la compañía de seguro, y no contra ti, porque si no, eso puede tener implicaciones legales e implicaciones monetarias para ti que no, no querías. Pues entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, en el entendido que ya identificamos y negociamos la nueva vivienda, en el entendido que ya hemos negociado nuestra salida, entendemos los requerimientos, sabemos las implicaciones financieras con respecto a depósitos, con respecto a costos de la mudanza. Otra cosa que yo hice es tratar de ser lo más planificado posible, porque a veces... ¿Podemos gastar de más cuando nosotros nos mudamos? ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo que hice fue que pedí, después que negocié la, la nueva casa, yo fui a la nueva casa, pedí que me, me la mostraran nuevamente, ¿ok? Yo me vine con Andreina, mi esposa, y lo que hice fue evaluar cuarto por cuarto y hacer una planificación. Ah, mira, los niños tienen esta cama. Vamos a mantener esas camas o vamos a comprar unas nuevas. En este caso decidimos comprar unas nuevas. Ah, mira el comedor. Chévere. ¿Cabe aquí lo que ya tenemos? Sí, perfecto. No hay que hacer nada nuevo. Buenísimo. Ah, mira, aquí hay un cuarto de lavado que es mucho más grande que lo que tenemos en el apartamento. Aquí vamos a necesitar de repente un rack metálico para poder organizar la, la ropa limpia, las cosas, los detergentes, etcétera. Ah, mira, Julio va a tener finalmente su propio estudio que va a ser un cuarto cerrado. Ah, chévere, pero Julio tiene un pocotón de libros y una vaina, entonces tiene que comprar una biblioteca nueva y de repente tiene que comprar un escritorio nuevo porque el que tiene ya se lo vamos a pasar al niño, ves, empieza la planificación de qué vas a hacer con el mobiliario que ya tenías en tu vivienda anterior y empiezas entonces a medir las nuevas necesidades que vas a tener en esta vivienda nueva. Entonces, por supuesto, yo determiné, mira, sí, tengo que comprar una cama nueva, tengo que comprar la cuna de la niña, tengo que comprar una cama a mi chavo más grande, el adolescente, una mesa nueva para el televisor y naturalmente hago un inventario. Fíjate que antes te hablé de que hicieras un inventario de lo que ya tenías. Ahora tienes que hacer un inventario también en Excel, ¿ok? En una hoja de cálculo de lo que necesitas comprar para que no pierdas la cordura y para que planifiques el presupuesto acá. Entonces, después de recorrer la vivienda y cada detalle de qué cosas nuevas necesitas, lo que tienes que hacer a continuación es empezar a, al menos así lo hice yo, es ver en línea los precios, yo particularmente te confieso que yo soy muy pragmático con el tema del mobiliario. No sé si te lo he dicho antes, creo que sí, pero tú sabes que a mí me gusta mucho el tema del diseño. Entonces, no es extraño que cada cuatro o cinco años yo, como dicen en, en, en criollo, me empepe o me enamore de un, algún estilo nuevo. ¿no? Entonces, no sé, de repente hoy me gustan las cosas blancas así brillantes, de repente me gustan las cosas color vengue, es como un, un marrón oscuro tirando a negro y ahorita me gustan de repente las cosas de madera clara y las cosas blancas Entonces yo particularmente soy muy pragmático y no soy de comprar francamente muebles claros. Y te digo una vaina, con un niño chiquito, o como dicen en criollo, carajito chiquito, con un marcador de, de cera o un color de cera en la mano y una perrita que se la pasa por ahí corriendo, créeme que no me provoca estar comprando muebles de 5 mil, 10 mil dólares para que lo vuelvan mierda, como dicen en francés, en cuestión de dos años. Entonces, claro, tampoco voy a comprar una vaina asquerosa que se va a dañar a los dos meses, pero trato de ser bien comedido y comprar algo de buena calidad a un precio bastante razonable. Y también que si me pica y me provoca de repente cambiar la decoración dentro de cinco años, no me duela regalar eso, donarlo o venderlo a precio de gallina flaca. no o sea, ahí veré. Pero trato de no, no pegarme como es caro por eso, y yo también soy de tendencia minimalista. A mí no me gustan las casas así como... Creo que todos tuvimos una tía con una casa llena de telarañas y con un pocotón de portarretratos y angelitos y el altarcito por allá. Y tú sabes, y el nacimiento que nunca quitaron y que la vaina está toda mohosa. Yo detesto eso. Tengo unos traumas infantiles que después lo hablaré con mi terapeuta. Pero, pero lo cierto es que a mí me gusta una casa muy minimalista, con pocos coroticos dirían en criollo, ¿no? Entonces dicho eso, una vez que hice mi planificación empecé a averiguar por internet precios y por supuesto vi aquí en Estados Unidos en Home Depot, vi precios en Ikea que yo creo que es una referencia internacional y hay una página particularmente que a mí me gusta que se llama Wayfair, te voy a dejar de eso de repente anotado acá en estas notas del episodio. Y lo que hice fue que empecé a comparar, mira necesito una cama para el niño que sea doble con una escalerita pero no muy alta porque ¿sabes? Danielito tiene 8 años y tampoco puede estar subiendo mucha escalera, me da miedo que se caiga. Me decía, por ejemplo, mi esposa Andreina. Y yo me fui a Wayfair, me fui... ¡Ay, Amazon también! Por cierto, Amazon ahora está... Bueno, Amazon vende toda vaina, pero Amazon está vendiendo también mueble. Entonces, bueno, fui y comparé y donde vi la que tenía mejores ratings, más o menos mejor calidad, etcétera, etcétera, bueno, fui decidiendo y fui entonces agarrando... Mira tú qué nerd soy. Fui agarrando el link de la pieza o del mueble que más me gustaba y en el inventario que hice en Excel de las cosas que tengo por comprar... Pegué el link y a la derecha puse el precio, mueble, link y precio, mueble, link y precio. Entonces, claro, al final hice una sumatoria y vi como que cuño, ok, reamoblar la casa o acondicionarla con todas las cosas que yo necesito comprar, me cuesta entonces tanto. Vamos a suponer que en mi caso ahorita no recuerdo, pero más o menos creo que el presupuesto era como que no pasarme de 6 mil dólares en cosas que quería comprar para la casa nueva, incluyendo, por ejemplo, un congelador nuevo que necesitaba, porque la nevera tenía un congelador mucho más chiquito y necesitaba un congelador para el garaje estaba presupuestado y todo, ok, absolutamente todo, la cuna, todas las cosas que tenés que comprar de la bebé, todo eso que son un presupuesto aparte, pero bueno, lo sumé para yo saber, bueno, ok, cuánto va a ser el uso del dinero que yo voy a necesitar durante el mes de la mudanza. Entonces, una vez que terminé todo eso, por supuesto, viene la gran, la gran pregunta, ok, ¿estoy listo a nivel de flujo de caja para estas compras o necesito ver cómo hago? ¿no? Y acá es donde te pido que tengas mayor cuidado, porque lo último que quiero es que nos volvamos locos y vayamos contra la tarjeta de crédito para hacer esto. Recordemos que la tarjeta de crédito es una deuda tóxica que incluso aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de interés puede llegar hasta el 29%, que es una vaina altísima. Ya te he dicho que no me gusta el tema de financiarse con tarjetas de crédito. No quiero que te estés financiando con tarjeta de crédito para comprar vaina para la casa nueva o para el apartamento nuevo. ¿okay? O tienes el dinero o no lo tienes. Así de simple. Ahora, debo ser un poquito flexible en mi pensar, pero te voy a pedir que consideres esto con mucho, mucho, mucho cuidado. Mira, resulta que aquí en Estados Unidos a veces te la ponen demasiado fácil para comprar vaina. Por ejemplo, valga la cuña, si tú vas a la tienda City Furniture, donde por cierto yo compré el mueble de la sala de mi casa, en City Furniture te dicen, mira, te podemos sacar una tarjeta de crédito de City Furniture y en verdad vas a pagarla al 0%, por los próximos 24 a 36 meses. A ver, no soy fan de las tarjetas de crédito de las tiendas, pero yo también entiendo, yo puedo llegar a ser empático y comprensivo con el hecho de que si de verdad no tienes un mueble, coño, o sea, yo entiendo, tú quieres tu casa arreglada, tú quieres tu vivienda arreglada y a tu gusto, y, y de repente yo entiendo que particularmente si tienes familia no puedo pretender que, bueno chicos, siéntate en el piso y ya. No puedo ser tan extremista. Voy a ser un poco flexible y te voy a decir como que, bueno, ok. De repente la bendita tarjeta de la tienda, capaz, 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 puedes considerarla siempre y cuando tengas súper recontra archi mega cuidado de que de verdad pagues el mueble en el tiempo establecido tal que esté al 0% dicho financiamiento. Si te pasas un día... Del lapso de financiamiento, te prometo que te van a clavar los intereses y es cuando te van a reventar financieramente. Es posible, porque lo, conozco muchos casos así, que ya la bendita tarjeta de la tienda de muebles ya la tengas. ¿Por qué? Porque compraste unos muebles hace un tiempo, la dejaste en cero y ellos te dicen, no, pero si ya tú tienes la tarjeta de la tienda, no importa, paga con la tarjeta de la tienda y igual te lo dé al 0% por 12 meses, por 18 meses, 24 meses. Bueno, está bien. Ahora, lo que te tengo que pedir es que, por favor, tengas mucho cuidado. ¿Por qué, profe? Ven que te explico. Porque normalmente cuando a ti te dicen te voy a financiar al 0% por 12, 18, 24, 36 meses, tendemos a gastar más. Porque tú dices, bueno, ya va, pero si me van a financiar al 0% y lo voy a pagar en cuotas por 3 años, entonces, bueno, ¿para qué me voy a comprar el mueble de 800? Déjame comprarme el mueble de 2.500 que es más arrecho. No, no es más arrecho. O sea, igual vas a poner el culo en el mueble y igual se va a ensuciar, sobre todo si tienes perritos, si tienes niños chiquitos, como en mi caso. No estoy tan seguro que un mueble de 2.500 sea más funcional que uno de 800. Yo entiendo que hay temas de estilos y no vengo tampoco a imponerme a tus gustos y a tus preferencias. Pero no te, como dicen en francés, no te mojonees. El hecho de que te estén dando el 0% no es una invitación a que compres un mueble más caro, una mesa más cara, una consola más cara o, un, o una cama más cara. Mantente como que bueno, coño, sí, yo lo que quería era de repente comprar una cama que no pase de voy a inventar el número, 700 dólares, bueno, si te la están financiando y no tienes el cash ahorita, pero de verdad sientes que necesitas la bendita cama o el bendito mueble, bueno, está bien. Pero te pido que por favor tengas mucho cuidado, porque entonces también probablemente el vendedor de la tienda, que te recuerdo que gana por comisión, te va a querer vender, bueno, pero ya que tiene el financiamiento, ¿por qué no aprovecha esto? ¿Por qué no aprovecha esto? Usted cállese la boca que yo tengo aquí mi lista de lo que voy a comprar. Usted, psst, silencio simplemente me va a buscar las piezas que yo que necesito no se deje vender oye compra tú lo que tú necesites ahora aunado a ello debo reconocer también que hay aquí en los Estados Unidos una proliferación que creo que lo voy a tener que hablar en otro episodio con más detalle pero hay una proliferación de startups o de compañías digitales de medios de pago probablemente si sí, vive en los Estados Unidos ha escuchado alguna de ellas está Afterpay está Klarna está Affirm entonces, fíjate que interesante porque particularmente Affirm, que es con la que yo estoy más familiarizado, yo hice un experimento para poder entender cómo funcionaba y Affirm, valga la cuña, es interesante porque es una plataforma de medios de pago que te lo quiero decir de una vez, te cobran el 29%, pero ellos también le cobran a la tienda, a distintos tipos de tienda Entonces, fíjate que si tú te metes en Affirm, tú ves que... Puedes utilizar Affirm como medio de pago para un sinnúmero de tiendas, ¿no? Que si que en Ikea, en Home Depot, que si en Casper, la de los colchones, que si en Best Buy. Eh, cualquier cantidad de tiendas hoy en día está empezando a aceptar eso. Pero fíjate que hay un fenómeno interesante que puede ser útil para ti si lo sabes usar con inteligencia financiera. Y aquí te va. Y es que a veces hay promociones donde la tienda se está afiliando a la plataforma de pago Affirm y te permiten comprar a 3, 6 y hasta 9 cuotas sin interés. No es una tarjeta de crédito, es nada más un mecanismo de pago donde Affirm sirve como intermediario. Entonces, sé, por ejemplo, yo hice un experimento y yo compré unas cosas de Ikea utilizando Affirm. Yo le puse, lo quiero pagar en 6 cuotas, pero como yo tengo buen score de crédito, me lo dieron al 0% por 6 cuotas. Lo probé, entonces ellos te crean como una tarjeta de crédito virtual y tú con esa tarjeta de crédito virtual nada más la puedes utilizar para la tienda que dijiste por el monto que ellos te aprobaron. Entonces, por ejemplo, yo necesitaba comprar una mesa para el patio donde hago los fintelazados, las parrillas o los barbecues, dependiendo de dónde me escuches, elige la palabra. Y resulta que bueno, la mesa costaba algo así como 600 dólares con todas las sillas y eso. Yo dije, coño, déjame probar esta vaina para ver, porque sea, bueno, si soy Julio Faina, necesito entender cómo funciona esta vaina. Y más si me lo están dando al 0%. Cuento largo corto, ellos te aprueban una tarjeta, tú la compras y me llegó mi mesa tranquilo, me llegaron mis sillas y todo perfecto. Lo cierto es que, bueno, si bien es cierto que ellos me aprobaron seis pagos al 0%, yo en verdad tenía el efectivo para comprar la mesa. Entonces yo lo que hice fue que, bueno, ellos me aprobaron, me cobraron inmediatamente la primera cuota, pero francamente a las tres semanas yo cancelé ese crédito. Aunque estaba al 0%, en verdad yo no lo necesitaba. Yo lo que estaba era probando. Pero lo curioso que aprendí, y disculpa el paréntesis largo, pero es interesante, lo curioso es que aprendí que Affirm tiene como su propio sistema crediticio. Y en ese sentido, mientras tú consumes a través de ellos, ellos te van ampliando la línea de crédito. Pero tienes que tener mucho cuidado con eso. Porque te repito, puede ser una trampa que si no es al 0%, naturalmente esto no te conviene. Ahora, ¿por qué me flexibilizo un poco al mencionarte esto? Te lo menciono porque yo entiendo también que hay veces que hay temas de flujo de caja. De repente, si tú eres, por ejemplo, como yo, emprendedor y por alguna razón, no sé, hay una plata que no te ha caído y tú sabes que te va a caer porque sí. Entonces, cuño, pero, ¿sabes? Necesitas comprar algo porque si no los niños te duermen en el piso y tú necesitas una cama para los niños. Bueno, de repente puedes buscar estas opciones de financiamiento, pero quiero que lo veas como un crédito puente y siempre y cuando, si está al 0%, bueno, sácale la chicha al sistema. Pero cuidado con pasarte un día adicional del plazo que te den porque te van a clavar retroactivos los intereses y es lo que no quiero. Me permití en este episodio ser un poquito más flexible porque yo entiendo que a veces el flujo de caja apremia y de alguna manera hay algunos muebles que sí, una cama, coño, tienes que comprar y punto, ¿no? Pero entonces, bueno, una vez que elegí, hice mi inventario de cosas, determiné la tienda, decidí cómo lo iba a pagar, si lo iba a pagar en... en la mayoría de las cosas la pagué en cash. ¿Qué hice? Bueno, compré con tiempo. ¿Qué quiere decir con tiempo? Que si yo, yo tenía mi fecha de mudanza, yo compré 10 días antes de la fecha de mudanza para que los coroticos nuevos me empezaran a llegar a la nueva casa más o menos para la fecha de la mudanza y así uf, me llegaba todo de un solo golpe y de alguna manera entonces coordinaba que todas las piezas estuvieran para el momento en que yo me fuese a la nueva vivienda. Y bueno, luego de todo esto y esta consideración financiera, lo que te queda ya es entonces pues, empacar tus cosas, empezar por lo menos tres semanas antes, antes del día de la mudanza y hacer una buena identificación de las cajas. Hay quienes también deciden contratar a la misma compañía de mudanza para que se encargue del empacado. Yo particularmente, aunque podía financieramente hacerlo, no opté por eso, pero porque yo soy, bueno, Virgo Ascendente Virgo, yo soy friki, a mí no me gusta que me estén empacando las vainas los coñazos, además que yo tenía todo, tú sabes, bien guardadito en las cajas, las cajas bien identificadas, con unas etiqueticas que dicen frágil, otras etiqueticas por colores para yo más o menos tratar de identificar para qué cuarto iban cada uno, con un marcador. Yo, yo sabía mi orden y yo maricondíe mi mudanza, como decimos en Fintlow de ¿no? Entonces, dicho eso, preferí no contratar a terceros para que me empaquen y me encargué yo de hacerlo. Ahora, fíjate todo esto que te dije, esto apenas es lo preparativo de la mudanza. Pero bueno, ya lo que viene, que es la mudanza y posmudanza, pues es mucho más sencillo. Llega el día de la mudanza y tú, por supuesto, necesito que en tu planificación presupuestaria consideres que por lo menos durante el día de la mudanza y muy probablemente el día siguiente y el que le sigue es probable que cuño que sabes esté en pleno peo las cajas la vaina todo es probable que vayas a pedir comida que ¿okay? vayas a pedir una pizza espero que no con piña por favor pero bueno lo cierto es que vas a pedir comida y nada habrá que presupuestar que eh, bueno tienes las cosas embaladas y naturalmente bueno es lo más fácil y más práctico que ordenes comida probablemente mientras vas acomodándote entonces eso tienes que meterlo en el presupuesto también eso es otro detalle otro ítem para tu flujo de caja. También te recomiendo que compres agua embotellada para ti, para tu familia. Y si eres una persona, digamos que de alguna manera tienes empatía con quienes te ayudan, evidentemente me parece muy sensato ofrecerle agua también al equipo de mudanza, ayudarlos a que se hidraten porque te están ayudando con eso. Entonces fíjate que ya estas son otras implicaciones financieras que hay que calcular también un poquito allí. Y por supuesto, ya una vez mudado, viene todo lo que es el proceso de posmudanza, donde simplemente le toca ir desempacando las cajas según las prioridades. Naturalmente yo las tenía todas marcadas. Entonces obviamente le di prioridad a la cocina para no tardarme mucho o extender demasiados días. El tema está pidiendo comida, nada más por el tema del ahorro financiero, sino también por un tema de, de la salud física, ¿no? que nada como comer comida caserita y por supuesto empezar a poner orden lo antes posible. Yo que soy un freak del orden, a mí me estresa ver cajas y vaina Lo que sí hice yo, porque me agarró la mudanza embarazado, es que de alguna manera sí si tuve la dicha de contratar a una persona que sí si me ayudara a desempacar y es la misma persona que me ayuda a mantener el orden en la casa y la limpieza y esta persona sabe cómo a mí me gustan las cosas y rápidamente en dos tres días ya la casa estaba acondicionada y que parecía que yo estuviese viviendo aquí desde hace más de un año y bueno, nos deshicimos naturalmente todas las cajas y todo eso también para estar más operativo porque recuerda que yo trabajo desde la casa y ¿sabes? no puedo estar pendiente de este peo tampoco de que tengo que estar organizando, reorganizando, etcétera, sino que ya quería todo en su sitio. Entonces, bueno, yo lo vi más como una inversión en orden que otra cosa. Si te lo puedes permitir bien, si no, bueno, dale duro hasta que tengas todo listo. Pero yo quiero también aclarar que por más planificados que seamos, por más atención al detalle que pongamos, somos humanos, ¿no? Y bueno, como siempre, se pasan los detalles. Entonces, yo creo que desde el punto de vista financiero, vale la pena tener una reservita extra, un par de cientos de dólares adicionales, porque típico que se te olvida algo. Por ejemplo, en mi caso me pasó, tal cual, verídico, como que coño, tanta planificación. Y se me olvidó que coño, que ahora no tengo dos baños, sino tres baños. Y que al tercer baño, que se me pasó por completo, no le había comprado la cortina justamente para la parte de la regadera. Entonces, bueno, coño, coño, correr la tienda, la que sea de tu preferencia, compra tal cosa. coño, mira, que una vez que ya estás mudado, empiezas a darte, algunos, darte cuenta de algunos detalles. Coño, que de repente el portatenedores que va en la gaveta que utilicé allá no cabe en esta gaveta necesito uno distinto bueno, ese es un detalle que se nos pasó pero bueno son cositas que empiezan a salir y que te vas a dar cuenta una vez que estés mudado van a implicar una erogación o una utilización del dinero adicional a la que originalmente tenías prevista entonces importante por supuesto también que cuando te mudes inmediatamente hagas prueba de todos los artefactos, toda la línea blanca al menos aquí en los Estados Unidos cuando uno se muda por lo general la línea blanca está incluida, lavadora, secadora cocina, lavaplato, nevera y, y microondas, todo eso está incluido y por supuesto probar todas las luces, las llaves de agua intensamente, particularmente en las primeras 72 horas, para que en caso de que haya un inconveniente, se lo reportes inmediatamente al dueño de la vivienda, porque se supone que te debieron haber entregado la vivienda en condiciones óptimas. Ya pasado el tiempo después de mudado, se asume que la avería de cualquiera de estos artefactos pudo haber ocurrido por alguna mala praxis o por alguna falla en el uso cotidiano de tu parte, y entonces habría que revisar las condiciones del contrato para ver hasta dónde tienes que cubrir tú las reparaciones y a partir de qué monto lo cubre el landlord. Eso va a depender de la negociación que tú hagas, pero digamos que son implicaciones financieras mientras está alquilado. Otra cosa una vez que te mudes es que tienes que revisar bien el acuerdo con el nuevo landlord, el nuevo dueño de la vivienda, para ver si requieres tener o no un seguro de inquilino, o lo que llaman en inglés un Renters Insurance. Y en mi caso particular, me pidieron un renter's insurance y yo simplemente coticé con varias compañías. También busqué la ayuda de un corredor de seguro que me cotizó. Me dijo, Julio, mira, esta es la mejor póliza que que necesito. Yo creo que esto satisface los requerimientos de tu landlord, el dueño de la vivienda. Así que con esto podemos ir. Compras tu seguro de inquilino. No te puedo decir, digamos, ballpark del costo porque eso depende de la zona, el tipo de casa, etcétera, etcétera pero busco orientación calificada, algún corredor de seguros que te pueda orientar en ese proceso y que te ayude a conseguir la póliza que mejor se adapte a las necesidades tuyas y a los requerimientos del dueño de la vivienda. Entonces eso fíjate que es otro elemento más para el flujo de caja que tienes que tomar en cuenta y esto es una póliza que la puedes pagar mensual, trimestral, semestral o anual, pero que de alguna manera bueno forma parte del presupuesto también de la mudanza. Entonces bueno, a ver, ya te he echado un cuento de cómo fue mi experiencia pero yo creo que el mensaje que te traigo con mi anécdota o cómo yo viví el proceso es la importancia de ser metódicos. Fíjate, la importancia de ser organizados. Siempre van a haber sorpresitas, pero coño, tú lo que no quieres es que haya sorpresotas. Entonces es importante minimizar esos errores, minimizar esas grandes sorpresas, porque acuérdate que hay una frase que a mí me encanta y que te la repito aquí con mucho cariño. recuerda que donde no hay planificación, todo es improvisación y solo nos queda la frustración. Eso es muy importante, porque para alcanzar la paz y el bienestar financiero debemos ser planificados, y para poder llevar un proceso de mudanza desde la paz, toca ser también planificado. Entonces, importantes revisiones de contratos, importante tener un inventario en todo momento de tus pertenencias, importante negociar con tiempo, importante asesorarse, importante averiguar, porque tú puedes buscar la asesoría, pero tú también quieres por tu cuenta Validar algunas cosas para que sepas también que no te están echando cuentos. Siempre pide, bueno al menos es mi recomendación, pide tres cotizaciones cuando te vayan a prestar algún servicio. No necesariamente te tienes que ir por la más barata, pero por lo menos quieres tener un comparativo y si hay alguna que la cotización es un poquito más elevada, entiende por qué. De repente el nivel de, de servicio superior, de repente el tema de la impecabilidad en los horarios, la impecabilidad del equipo... Recuerda a veces que lo barato sale caro, ¿ok? Yo quiero que pienses en más con mentalidad de abundancia que estar ahorrando aquí y allá, por supuesto. En el entendido de que tu flujo de caja de repente esté un poco más comprometido, estamos tratando de buscar optimización, pero no es menos cierto. que yo creo que recuerdes que hay veces que lo barato sale caro, entonces no siempre por irte por la más barata te va a ir mejor. Y eso es muy importante que lo tengas claro. Así que bueno, ha sido una anécdota y una historia un poco más larga de lo que la tenía planificada, pero espero que por lo menos de aquí tomes algunos elementos que te puedan ayudar y acompañar durante tu proceso de mudanza, pues no estamos exentos de ellos. En mi país, mis queridos maravinos, eh, mis amados maracuchos, dicen, cuando te quieren lanzar lo que llaman la maldición maracucha, dicen, ojalá que te mudéis. Pero bueno, naturalmente, porque eh, se estima de que es un proceso engorroso, fastidioso, pesado y estresante. Pero si sigues este paso a paso, deja de ser una maldición maracucha y en todo caso puede pasar a ser una bendición maracucha si se quiere en la que te estás abriendo al crecimiento y te estás abriendo a una nueva etapa de tu vida en la que nuevas energías te van a acompañar en esa vivienda, tanto a ti como a tu familia. Así que por ahora, bueno, te dejo estas reflexiones y estas anécdotas que espero te acompañen en tu proceso. Espero yo también seguirte acompañando en tu próxima mudanza y en tu sendero de crecimiento y de ese caminar al bienestar financiero. Así que por ahora... Lo dejamos hasta acá y será hasta una próxima oportunidad donde seguiremos hablando acá de finanzas al natural. Te deseo un feliz y productivo día. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.